0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem NCAA Podcast von basketball.de. Mein Name ist Tom Adlert und mit mir heute in der Leitung nicht Björn Lehmkühler, sondern zwei andere Redakteure aus unserem NCAA Team. Zum einen Justus Koch. Hi Justus, grüß dich. Hallo Tom, wie geht's? Alles gut, bei dir auch? Ja. Ja, soweit schon. Aufregendes Wochenende, das funktioniert doch. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Und zum anderen haben wir heute in der Leitung den Niklas Wunderlich. Hi Niklas. Hi, grüßt euch. Du hast das Wochenende auch gut überstanden?
1: Ja, 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 ein paar. Äh, ab und zu hat das Herz mal kurz stillgestanden, gestanden, aber, aber ansonsten äh, lebe ich noch.
0: Ja, ja, verständlich. War ein recht aufregendes Wochenende. Man kann sagen, es ist, war ein typisches March Madness Wochenende, wie halt immer viele Upsets, viele Überraschungen. Äh, es gab Favoritenstürze, es gab ähm, Favoriten, die durchmarschiert sind durch die ersten beiden Spiele. Wir werden jetzt alles erstmal ein bisschen aufarbeiten. Wir werden in den ersten 30 Minuten über das vergangene Wochenende reden. Ähm, ihr werdet mir eure persönlichen Highlights ein bisschen darlegen. Wir werden darüber diskutieren. Dann im zweiten Teil werden wir über das kommende Wochenende reden. Wir werden eine kleine Preview machen. Wir werden uns ähm, verschiedene Matchups anschauen. werden gucken, wen wir da favorisieren. Warum? Ähm, wo könnten verschiedene ähm, Teams noch stolpern? Wer könnte ins Final vorkommen? Und dann sollten wir im Endeffekt jetzt auf 60 Minuten kommen und alles vernünftig durchdekliniert haben. Ja, zum Anfang fange ich dann kurz mit Niklas an. äh, Direkt jetzt einfach wie aus der Pistole geschossen. Was war dein Highlight am ersten Wochenende?
1: Also ich glaube, da sind wir uns alle schnell einig. Der Upset von Middle Tennessee State gegen ähm, Michigan State. Ähm, Und auch so ein bisschen die Art und Weise. Am Ende waren es neun Punkte. ähm, Was deutlich ist für für ein... ein, ähm, Upset zwischen 15 und 12, ähm, was, was beeindruckend war bei diesem Highlight, ist die, ist die Art und Weise, äh, wie er entstanden ist, dass das Michigan State, ein Team, das wirklich ähm, auf hohem College-Basketball-Niveau äh, gespielt hat, die Saison lange an Nummer 1 im AP-Poll gewesen ist und sich dann von einem Team, was, was niemand vorher wirklich irgendwelche Beachtung geschenkt hat, sich dann so beeindrucken zu lassen von der von der Art und Weise, wie dieses Team aufgetreten ist, also von der frechen Art und Weise, ähm, da war das schon überraschend, wie Michigan State, die mit Tom Izzo ja so einen klugen Coach und wirklich mit allen Wassern gewaschenen Coach haben, ähm, die haben darauf keine Antwort so richtig gefunden und sind deswegen schon so früh rausgeflogen und auch so überraschend.
0: Ja, überraschend definitiv, aber wenn man sich das Spiel ähm, angeschaut hat, muss man dann am Ende nach den 14 Minuten sagen, verdientermaßen. Middle Tennessee hat meiner Meinung nach den äh, ansehnlicheren, cleveren Basketball gespielt. Äh, Michigan State hat zu keiner Zeit äh, eine Antwort darauf gefunden, wie sie das Pick'n'Roll oder das Pick and Pop verteidigen sollen. Middle Tennessee, eine Mannschaft, die ähm, eine unorthodoxe Aufstellung in der im Angriff gezeigt hat, viel Five-Out-Man-Offense und in der Verteidigung eben dann eine 1-3-1-Zone Und da muss man sagen, sah Denzel Valentine zeitweise auch ein bisschen überfordert aus im Spielaufbau. Ja, die Spartans haben tatsächlich keine Antwort gefunden. Wie hast du das gesehen, Justus?
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt vorher ein anderes Spiel geguckt und bei dem Stand von 15 zu 2 dachte ich schon erstmal, der Score ist vertauscht oder sowas. Meine Apps funktionieren nicht richtig. Als ich dann eingeschaltet habe, war ich auch sehr überrascht. Ich war vor allem enttäuscht eigentlich von Brian Forbes, der mir in der Saison relativ gut gefallen hat aber in dem Spiel, glaube ich, auch ähm, viel Würfel genommen hat, nicht getroffen hat, vor allem auch in der Crunch-Time nicht da war. Und Middle Tennessee hat einfach wirklich frech gespielt, 5-Out five, five teilweise, sehr, sehr, naja, modern, sag ich mal, gut die Dreier getroffen, ähm, souverän verteidigt. Und für mich, neben dem Dank von ähm, Reggie Abschau am Ende, war eigentlich mein Highlight in dem Spiel, ähm, das eine Inbounds-Play, wo Michigan gepresst hat und die einfach den Ball über das ganze Feld geworfen haben, womit keiner gerechnet hat. Mhm. Das war irgendwie das ganze Spiel repräsentativ. Michigan State spielt ihren Stiefel runter und Middle Tennessee lässt sie aber nicht den Stiefel runterspielen, sondern zwingt ihn irgendwie das Spiel auf und spielt unkonventionell und gewinnt damit. War echt ein schönes Spiel. Ich dachte auch, nach der Halbzeit, wo zehn Minuten vor Ende sie auf neun weg waren und dann Michigan State relativ schnell wieder rankam, dann dachte ich, okay, jetzt setzt sich Michigan State durch, aber ja, ich habe bis eine Minute vor Ende immer gedacht, Michigan State gewinnt, und dann hat Middle Tennessee sich doch echt verdient durchgesetzt. Das war ein tolles Spiel.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe auch eigentlich bis. Bis anderthalb Minuten vor Schluss oder ja knapp eine Minute habe ich auch noch gedacht, so okay, es war definitiv kein schönes Spiel von Michigan State aber am Ende, setzen sich trotzdem irgendwie durch. Und dann, als sich aber der, der Upset einem ähm, angebahnt hat, habe ich mir auch gedacht, so wow, okay, verdientermaßen ist Middle Tennessee jetzt weitergekommen. Und wenn wir über ähm, historische Upsets reden, dann müssen wir ja sagen, es gab ja noch nie diesen 1 gegen 16 Upset und im ähm, Fall von Michigan State, jetzt gegen Middle Tennessee, 50 gegen 2, gibt es verschiedene statistische Metriken, die uns sagen, dass noch nie der, die qualitative Diskrepanz größer war zwischen dem 15- und den 2-Seed bei einem Upset. Also von daher könnte man sogar sagen, dass wir es mit dem krassesten Upset in der Geschichte des NCAA Tournaments zu tun hatten. Und wie der Niklas auch schon am Anfang gesagt hat, mit den neun Punkten ähm, sogar noch ein recht deutliches Endergebnis. ja Justus, was war denn dein Highlight? Abgesehen jetzt dann von Michigan State gegen
2: Middle Tennessee? Ich fand das ähm, Iowa-Spiel stark. Äh, von den Hawkeyes äh, gegen Temple. Das war auch ein absolutes Hin und Her. Auch ein heimliches Highlight vom ganzen Spielteil eigentlich, dieser Spielzug, wie sie ähm, Peter... Peter... Wie hieß er nochmal? Jock. Peter Jock, genau. Peter Jock freigespielt haben. Dass der äh, Guard also klassisch gegen die Zone noch äh, Peter Jock hat macht den Einwurf. Alle wundern sich, wie so macht Peter Jock den Einwurf. Wer wirft zu gut Freiwürfe, Guard kattet runter unter die Baseline. Äh, Pass vom Einwerfer zum Einwerfer. Peter Jock ist frei. Äh, Temple guckt sich blöd um, mhm. verliert drei Sekunden und Peter Jok wirft trotzdem einen von zwei. Und im Anschluss äh, wird der, ein Grad von Tempel gefault, wirft alle drei Freiwürfe rein. Äh, auch ein Irres Spiel, aber sonst natürlich auch ähm, Northern Iowa mit dem äh, Buzzabieter wieder von der Mittellinie. Das ist einfach mal ein Schmerz. Also ich weiß nicht, ich fand alle viele Spiele so toll, äh, vor allem am, am Samstag. Freitag hatte ich echt mein Bracket fast komplett, am Samstag wurde es dann zerstört, aber es war mir relativ egal, weil es so spannend war, war Äh, echt schön. Meinst du Donnerstag und Freitag?
0: Donnerstag und Freitag. Genau, ja, ja. weil Donnerstag, also mein Highlight war schon äh, direkt recht früh äh, Arkansas Little Rock gegen Purdue, Äh, ich hatte Arkansas weitergetippt gehabt und ähm, äh, war dann irgendwie, so weiß ich nicht, nach 35 Minuten ziemlich sicher, dass äh, dass das ein Griff ins Klo war mit dem äh, Upset. Weil Arkansas im Gegensatz zu den äh, restlichen Saisonspielen, die ich von ihnen gesehen habe, nie wirklich äh, ihre Offensive konzentriert durchgezogen haben. In der Defensive haben sie sich viel zu sehr auf, ähm, auf ihre Zonenverteidigung verlassen, haben viel zu selten gepresst. Ja. Und dann aber kam zum Schluss noch die letzten wilden fünf Minuten, wo man dann halt gesehen hat, dass Purdue äh, richtig krasse Probleme im Aufbauspiel hat. Ähm, immer wenn äh, Arkansas Rock aggressiv gepresst hat, ähm, kamen sie gar nicht dazu, überhaupt irgendwie vernünftig einen Spielzug äh, zu laufen. Und haben sich dann halt verdientermaßen wieder angekämpft auch. Und ja, dass dann halt so wild nachher in die äh, Double Overtime ging und eben dann mit Josh Haggins einen absoluten, ja, Wahnsinns-Dreier noch gesehen haben, der Stephen Curry-like daherkam, Step-Back aus 9 Meter, das war schon Wahnsinn. dass dann tatsächlich noch mit dem äh, Upset für Little Rock geklappt hat, hat mich irgendwie persönlich erstmal gefreut, weil ich die Mannschaft mag und auch den Spielstil. Und ja, es war einfach, wie du gerade schon gesagt hast, es war einfach typisch March Madness und ich habe mir gedacht, okay, wenn es schon so anfängt, dann, dann wird es wieder ein gutes Jahr werden. Ja, und wenn wir uns dann jetzt die erste Runde nochmal kurz anschauen, ähm, gab ja doch schon einige Upsets. Ein anderer war California gegen Hawaii. Äh, ich weiß, Justus, dass du ähm, ein bisschen besonders noch auf California geachtet hast diese Saison, weil du ja auch Ivan Rapp und Jalen Brown ähm, für uns gescoutet hast für die äh, e Draft Profile. Ähm, du hast dir Kalifornien, Hawaii angeschaut, gehe ich mal von aus. Ja.
2: Okay. Ja, also zu drei Vierteln. Ab und zu mal hin und her geswitcht, mhm. wenn eine Auszeit war und dann woanders reingeguckt. Aber im Großen und Ganzen gesehen, äh, das war, glaube ich, das schlechteste Spiel, was ich äh, diese Mannschaften gesehen habe. Ähm, Hawaii, m- Hawaii hat sehr gut gespielt, hat eiskalt ausgenutzt, dass natürlich ähm, dieser Skandal war um den Assistenztrainer wenige Strukturen im California-Spiel war, Tyron Wallace verletzt war, mhm. Ivan Rapp äh, kurzfristig ausgefallen ist mit den Rückenkrämpfen und dann natürlich Jalen Brown, die Deadline ein von sechs aus dem Feld, sieben Turnover, fünf Fouls, 17 Minuten für einen äh, potenziellen Top-5-Pick ist das dieser typische Jalen Brown, den ich auch gescoutet hatte, wo ich dachte, was, wo ich mich gefragt habe, was die ganzen Leute in ihm sehen. Er ist ein Freak-Athlet, aber ähm, eigentlich müsste der Junge noch ein bisschen im College bleiben oder sonst wird er auch als Bast eingehen und in der NBA ist halt der Druck viel höher, wie man ja auch zum Beispiel beim Anthony Bandit sieht. Wenn die nicht liefern, dann wird es schnell sehr viel Druck werden und mhm. am Ende waren nur noch Jordan Matthews und Ivan Rapp äh, für Kalifornien am Start. Ähm, der Rest von den äh, Golden Bears war Einfach wirklich schlecht, also nicht nur, dass sie nichts getroffen hatten, aber man hat einfach gesehen, dass sie auf diesem Niveau nicht spielen können und es äh, ist natürlich bitter, wenn man eine Achter- oder eine Siebener-Rotation spielt und äh, zwei der Top-Spieler ausfallen und Jalen Brown eigentlich auch im Totalausfall ist, ähm, dann muss man natürlich auch sagen, dass äh, Iowa sehr gut gespielt hat, auch Pech hatte äh, mit Foulen, äh, zum Beispiel Stefan Janko äh, eine Janko Sekunde. Mich, ja, genau. Ja, Jankovic, der hatte Foul Trouble, hat aber ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wenn er auf dem Feld stand. Somit war Kalifornien immer noch so ein bisschen drin, aber am Ende war es echt kein schönes Spiel, hat keinen Spaß gemacht.
0: Ja, also was ich auch gesehen habe, war nämlich, dass man Jalen Brown äh, guten Gewissens nicht als Ballhändler bezeichnen darf, erst recht nicht auf dem Niveau, was dann in der NBA gespielt wird. Er hat wieder seine Probleme gehabt im Aufbau. Äh, wenn er halt für sich oder auch für andere kreieren musste aus dem Halbfeld gegen eine, gegen eine gut sortierte Verteidigung, da hat er einfach seine Probleme, da fehlt es eben dann an Ballhandling-Skills und das könnte man nochmal eindrucksvoll jetzt sehen in dem Spiel. Ähm, Niklas, welchen NBA-Prospekt hast du in der ersten Runde noch gesehen? Oder war es dann von ihm enttäuscht? Gab es da ja, jemanden? M- m- oder auch
1: positiv also, überrascht? Also ich ich, ich habe Jalen Brown auch gesehen und war mhm. das, was ihr gerade gesagt habt, genauso ähm, enttäuscht. Ich habe mir Brandon Ingram angeschaut bei Duke ähm, und Ingram hat so hat wieder gezeigt, dass er Dukes Anker ist und dass ohne ihn da nichts läuft, aber auch also Justus hat gesagt, dass, dass Jalen Brown noch, noch ähm, ein Jahr College bräuchte Ich bin der Meinung, das braucht jeder Freshman Also jeder Freshman müsste einfach um noch besser dann in der NBA zu agieren, noch ein Jahr mehr Und das ist Das sehe ich bei Brandon Ingram auch Ingram ist ein klasse Spieler und der wird sich auch durchsetzen in der NBA. Aber ich glaube, er würde noch besser sein, wenn er noch ein Jahr mehr äh, im College spielen würde, um einfach sein Spiel noch variabler zu machen, noch ähm, an, an Details zu arbeiten, ähm, die er bei dem angesprochenen Druck, der in der NBA herrscht, äh, einfach vielleicht nicht könnte. so weil, weil er da einfach viel schneller mitziehen müsste, als es in, in, im College der Fall wäre. Ähm, Ich war von dem Team Duke an sich ein bisschen enttäuscht im ersten Spiel gegen UNC Wilmington. Ähm, Haben sie sich sehr schwer getan, was sie dann gegen Yale im im, im zweiten Spiel wieder ähm, wettgemacht haben, weil sie gezeigt haben, dass sie ähm, auch mehr sind als nur Brandon Ingram und Grayson Allen und ähm, deswegen glaube ich, dass Duke da auch äh, Oregon ein bisschen ärgern kann.
2: Und Mir hat auch bei Duke sehr gut gefallen äh, Derek Thornton. Also ich finde jetzt nicht, dass er den größten Impact aufs Spiel hatte, aber es macht einfach Spaß mit Chip zu gucken. Der ist echt gut ausgebildet für den Point Guard. Kann mit Linksdribbeln, mit Rechtsdribbeln, ähm, Hat einen soliden Pull-Up, hat einen soliden Dreier, hat eine gute Übersicht. Äh, super Timing beim Block. Und so ein sneaky Athlete, der auch mal für ein Highlight sorgen kann, was man gar nicht denkt. Ich glaube, der wird, wenn, der wird natürlich auch noch im College bleiben. Ist auch noch extrem jung. Und ich glaube, der wird in zwei, drei Jahren auch noch ein echt äh, richtig guter College-Spieler werden und könnte es vielleicht auch in die NBA schaffen. Und würde dir bei Ingram auch nicht so zustimmen. Ich glaube schon, dass der es in der NBA auch auf jeden Fall Leistungen abliefern kann und seine Scores machen kann. Was ich da in der NCA gesehen habe, war echt, er wirft aus dem Post über alle rüber. In der NBA wird es auch schwer sein, ihn da zu verteidigen. Und in der Defense hat ein gutes Timing beim Rebound, beim Block. Ich finde ihn relativ ausgereicht. Ich glaube, im Gegensatz zu Brown kann Ingram direkt in der NBA abliefern. Das schafft Brown, das wird er noch nicht schaffen in der nächsten Saison. Und dann halt dieses, sag ich mal, dieses Bandit-Szenario vielleicht äh, auf ihn dann auch zutreffen, dass er nicht abliefert, die Medien auf ihn einprügeln, alle auf ihn einprügeln, er allerlei Memes kriegt, äh, ein lächerlicher Spieler wird quasi und dann äh, dem Druck nicht standhalten kann und Bast wird. Das glaube ich bei Ingram nicht, wenn er jetzt in die NBA gehen würde.
1: Ja. Nee, da musst, du, da musst du schon, also da gebe ich dir vollkommen recht und dass Ingram auch im nächsten Jahr in der NBA abliefern würde, da gebe ich dir auch recht. Trotzdem würde ich glauben, dass er. Dass er für seinen Overall-Entwicklung Entwick-, äh, da ein Jahr mehr College schon, schon gut tun würde. Ähm, bei Brown bin ich nicht ganz so in dieser, in dieser ähm, also du, du bist ja schon fast sicher, dass er, dass er ein Bust wird. Ähm, glaubst du nicht, dass das, ähm, Brown auch ein Spieler wie, wie zum Beispiel Devin Booker werden könnte, wo viele gesagt haben, okay, der ist zu eindimensional, der kann nur werfen, in Anführungsstrichen? Ähm, der dann am Anfang seine Zeit gebraucht hat, bis er, bis die Aufmerksamkeit nicht mehr auf ihn drauf war und auf einmal spielt er ähm, verdammt gut, äh, zeigt in der Offensive äh, ein viel variables Spiel, als wir es aus dem College von ihm gesehen haben, als wir es äh, gesehen haben am Anfang der Saison. Ähm, ich glaube, dass wenn Brown und Phoenix wäre ja ein möglicher ähm, Draft-Pick für Brown, dass, dass Brown sich vielleicht auch in die Richtung entwickeln könnte, dass er vielleicht einfach seine seine Zeit braucht, die sich nimmt und bei einem Team wie Phoenix auch äh, weniger Druck verspürt als ähm, bei einem Team wie Boston, was vielleicht den Brooklyn Pick hat. Ähm, Die werden nicht unbedingt auf Brown gehen, aber dass dass, ähm, dass trotzdem Brown, es kommt darauf an, welches Team ihn draftet, aber er trotzdem an an seinen Schwächen, wie das angesprochene Ballhandling, und dass er auch noch vielseitiger wird, dass er da vielleicht arbeiten könnte und dann wie Booker überrascht und dann am Ende ähm, ja vielleicht auch mit, mit so ein paar Gedanken, äh, mehr würde ich da jetzt auch nicht nennen, äh, in Richtung Rookie of the Year vielleicht schaut.
0: Okay, also jetzt müssen wir mhm. kurz ein bisschen das äh, äh, Tempo rausnehmen, nochmal kurz wirklich über die äh, Aspekte jetzt reden, die du angesprochen hast, Niklas, und zwar zum einen äh, bei Devin Booker, ich war mir vor der Draft eigentlich ziemlich sicher, dass er unterbewertet wird, was einfach damit zusammenhängt. Dass man bei der Combine, bei den Messungen gesehen hat, dass er, ich glaube der athletischste, er hatte die schnellsten äh, Sprintwerte in der lateralen Bewegung. Ähm, er, man muss sehen, wie, was seine Rolle in Kentucky war letztes Jahr. Es war einfach so die Rolle des reinen Spot-Up-Shooters, aber er kann wesentlich mehr sein. Klar, sein Assist-Percentage, die war relativ gering, hat aber auch wiederum mit dem Spielstil zu tun, den Kentucky li- letztes Jahr pflegte klar, seinen Wurf über alle Zweifel haben, aber gerade athletisch wurde er mir ein bisschen zu sehr äh, unterbewertet. Also da war ich mir schon recht klar, da, äh, recht sicher, dass er in der NBA einen Impact haben kann und dass er nicht in diesem Teil des Spiels irgendwie hinterher ähm, ja, hinterherhechelt. Bei, ähm, bei James Brown ist es so, meiner Meinung nach, es kommt darauf an, welches Team ihn zieht und für welche Rolle sie ihn haben wollen. Ähm, es wäre natürlich fatal, wenn irgendeine Mannschaft ihn zieht und einen primären Ballhändler braucht und Jane Brown den Ball in die Hand gibt und sagt, okay, mal jetzt für uns, weil das schafft er jetzt nicht mehr auf dem NCAA-Level. NCAA er ist noch jung, klar, er kann sich noch entwickeln, aber ähm, es wird schon eher eine Rolle in Sachen Off-Guard sein, wo er dann vielleicht gerade in Sachen Defense, wo er wirklich stark ist, da wird er sein Mann stehen, da hat er einfach auch die athletischen Vorzüge. Ähm, sein Wurf ist aber technisch einfach noch nicht auch ausgereift genug, dass er wirklich ähm, die meiste Zeit Offball spielen kann, den man um Blöcke jagen kann, der dann curlt und aus dem Wurf, äh, direkt am, zum Wurf hochgeht. Das haut bei Jane Brown definitiv noch nicht hin. Es ist die Frage, das heißt man muss ihm schon ab und zu den Ball geben, damit er einfach seinen Drive anbringen kann. Aber also meiner Meinung nach muss man da noch ein bisschen abwarten, ähm, um wirklich Jane Brown zu sagen, okay. Du kannst jetzt 30 Minuten auf dem Feld stehen, egal ob jetzt neben einem Ballhändler oder neben weiteren Offguard, dann wirst du halt partiell den unser Spielstil ähm, durchziehen. Das sehe ich wie, wirklich schwierig bei James Brown, da war ich bei Devin Booker wesentlich optimistischer. Ähm, aber klar, es ist bei Brandon Ingram so, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was was er noch auf dem College will. Man kann also Der einzige negativen Punkt, den ich bei ihm sehe, ist halt die Körpermasse. Die bei ihm fehlt. In der Defense sieht er auch nicht immer ähm, aus taktischen Gründen. Also da hinkt er ein bisschen im Kopf manchmal hinterher. Aber äh, in allen anderen Aspekten des Spiels hat er in dem NCAA nichts mehr verloren. Er wirft über jeden Gegner drüber, seine Beine sind auch so lang, die Stepback 3 oder Stepback 2er, äh, die sind nicht zu verteidigen. Sein Ballhandling ist ausgereift genug, damit er auch kreieren kann, wenn er zum Korb zieht, mit Spin-Moves und so weiter noch ablegt, die Durchstecker bringt. Also, das ist so breit gefächert jetzt schon sein Offensivarsenal. Da weiß ich nicht, in welchen Bereichen er sich da wirklich noch weiterentwickeln soll. Für mich ist es eben das Körperliche. Wo ich manchmal auch noch denke, okay, ob eins oder zwei muss man schauen, gerade wenn er jetzt irgendwie den ähm, Smallball-Vierer in der NBA gibt, wenn er dann irgendwie etwas physischere Power-Forwards hinten Mann gegen Mann verteidigen muss. Weil sein Spiel wird momentan in der NCAA bei Duke ein bisschen beschönigt dadurch, dass sie halt viel Zone spielen. Und gerade als Speerspitze in der Zone sieht er wirklich gut aus, mit seinen langen Armen, mit seiner lateralen Geschwindigkeit. Da sieht er etwas besser aus, als er vielleicht wirklich ist. Da wird er in der Mann-Mann-Verteidigung in NBA Probleme bekommen. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt erstmal sagen, also Justus und du, Niklas, könnt auch gerne nochmal dazu was sagen, aber Brandon Ingram wäre für mich völlig fehl am Platz, wenn er nochmal ein Jahr bleiben wird am College. Das wäre ein ein
2: verschwendetes Jahr, meiner Meinung nach. Würde ich auch so unterschreiben, also meiner Ansicht nach.
1: Ja, also wie gesagt, ich stimme euch ja zu, dass er jetzt schon in der NBA liefern könnte im nächsten Jahr. Aber... Genau, auf, auf vielleicht auch Masse aufzubauen, um einfach ähm, noch einen Tick besser in der NBA sofort abliefern zu können, äh, glaube ich, dass ein Jahr vielleicht hilfreich wäre. Ich glaube nicht, dass er, ist, dass er da irgendeine Bastgefahr hat oder so, ähm, wodurch er, wo ich jetzt sagen würde: Oh mein Gott, er, er geht jetzt sofort in die NBA. Das ist auf keinen Fall, aber ich glaube, dass, dass ein, ein, ein zweites Jahr keine. Schlechte Entscheidung, ja. Okay,
0: ähm, ich glaube, das, das verschieben wir besser auch auf unseren ähm, Draft-Preview-Podcast. Sonst, also, bevor wir uns jetzt noch eine Viertelstunde über Ben Ingram unterhalten, ob er in 1 oder 2 gehen sollte oder am College bleiben, verschieben wir diese Diskussion lieber noch ein äh, paar Monate nach hinten und kommen wir da zurück auf das ähm, eigentliche Tournament. Ähm, ja, wenn wir jetzt über die negativen Überraschungen halt wie Michigan State gesprochen haben, welche Mannschaft hat euch sonst noch enttäuscht? auch spielerisch, auch wenn sie vielleicht weitergekommen sind, kann es ja auch geben.
2: Ähm ja, Justus, wenn du anfängst. Maryland und ähm, Arizona. Arizona natürlich persönlich, weil ich ein Arizona-Fan bin, ähm, eigentlich relativ viel von dem Team gehalten habe. Äh, die natürlich dann aber klar und deutlich von Wichita geschlagen wurden. Pech gehabt mit dem 11th Seed, dass Wichita ein 11th Seed wird, äh, mit Ben Fleet und Baker, die ja im College schon alles gesehen haben und jeden schlagen können. Ähm, und auch von Maryland, äh, weil ich finde, dass Maryland auch eines der Teams ist, die einfach zu Unrecht weitergekommen sind. Äh, Extrem viel Pech hatten am Ende, äh, also South Dakota hatte am Ende extrem viel Pech mit den äh, Schiedsrichterentscheidungen, die jetzt nicht unbedingt das Spiel entschieden haben, aber einfach diesen Einfluss am Ende genommen haben auf, ähm, auf das Spiel, dass Maryland dann schlussendlich doch noch den Sieg davon tragen konnte. Dass dann Marshall, ich glaube, drei Sekunden vor Ende ganz normal den verteidigt, einen Pushing Foul, glaube ich, kriegt und Maryland dann sich auf drei Punkte absetzen kann. Es war einfach schon ein bitterer Beigeschmack, weil South Dakota ein besseres Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja. Niklas, wer hat dich noch enttäuscht?
1: Uh, Baylor, Baylor. Ich hätte nie, mehr, also mhm. klar, vorher wurde, wurde das Spiel Baylor Yale als das Spiel mit dem. Ähm, Wahrscheinlichsten Upset äh, genannt und dann kam auch der Upset, aber trotzdem war ich von der Art und Weise, dass das Baylor so früh aufgegeben hat und dann auch nicht ihren Stiefel runtergespielt hat. Ähm, das, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil sie dort auch nicht über ihre ähm, ja, soliden Seniors wie, wie Torin Prince oder oder Rico Gathers, die die haben nicht den Impact gehabt, wie man es gewöhnt war von Baylor. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, dass dass sie Schwierigkeiten gegen Yale haben können, das ist das war zu erwarten aber ich hätte eigentlich äh, gedacht, dass Baylor da solider antwortet, ihr ihr Stiefel runterspielt und dann äh, dort auch den Sieg holt ähm, und sich dann dann auf Duke freut, aber so ist March Madness, äh, wenn du Fehler machst wirst du bestraft und dann ist die Saison vorbei und und das das ist bei Baylor passiert und Uh, Yale hat verdient gewonnen und ist dann verdient eine Runde weitergekommen.
0: Ja, ja, das, das würde ich auch so unterschreiben, es Baylor enttäuscht hat. Gerade sie hatten ja nochmal mal, also Yale, ich weiß nicht, ob auch ein bisschen dann äh, die Angst mitgespielt hat, aber sie haben es ja fast noch vergeigt zum Ende hin und äh, Baylor hatte ja nochmal die Chance und dann Behind-the-Back-Dribbling, wo er sie dann eben ausrutscht oder was einfach auch nur schlecht gemacht war dann eben ja. von dem äh, Aufbauspieler von Baylor äh, war ich dann irgendwo, auch wenn ich Baylor weitergekippt habe, war ich froh, dass sie nicht belohnt wurden und eben dann die gerechte Strafe quasi äh, für ihr schlechtes Auftreten bekommen haben gegen Yale, was mich halt einfach auch für, ähm, für die Bulldogs gefreut hat, da sie sich das ja. an diesem Tag absolut verdient haben. Ähm,
2: Kai okay, Mason war während stark einfach, der war so abgezockt, der Junge. Ja. Jeden, ich glaube, er hat jeden Freiburg im letzten Viertel gesplashed oder äh, in, der, in der zweiten Halbzeit, der war echt zu gut für Bell an dem Tag einfach, fand ich, ja. war meine Meinung. Ja,
0: das, das stimmt, absolut. Ähm, wo es dann natürlich auch negative, auch schon gibt es auch positive Überraschungen, ähm, Vielleicht, Niklas, jetzt nochmal, wer hat dich positiv überrascht? Von, bei welchem Team hast du vielleicht vor dem Turnier etwas Bauchschmerzen gehabt? Du hat okay, die letzten Leistungen haben mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, da könnte jetzt früh Schluss sein.
1: Ähm, ja, und zwar bei, meinem, beim, bei meiner Lieblingsmannschaft. <lacht> äh, <lacht> Syracuse. Syracuse. Ähm, ja, es war ja als erstes überraschend, dass sie dann doch noch ins Komitee gewählt wurden. Nach ähm, ja keiner wirklich überzeugenden Saison. Sie sind 9-9 in, in der ACC gewesen. Ähm, natürlich eine starke Konferenz, ähm, Aber am Endeffekt hat man dann gesehen, dass, dass Jim Bayern äh, einfach ein unglaublich kluger äh, Coach ist, der dann einfach zum Tournament auch ein Team hat, äh, was was dann, was dann wirklich äh, auch ein, zwei Spiele gewinnen können. Äh, gegen Dayton, äh, der Upset, der sicherlich äh, zu differenzieren ist, 7 gegen 10, Dayton ähm, jetzt auch nicht, also ich war ein bisschen überrascht, dass Dayton an Nummer 7 gesiedelt ist, da hatte Syracuse auch ein bisschen Glück, also noch mehr Glück, dass sie überhaupt reinkamen und dann Dayton zu bekommen, ähm, das kann sicherlich noch äh, ja schlechter laufen, wenn man bedenkt, dass Iowa auch ein Nummer 7 Seed war, Ähm, aber sie haben haben ihre ihre Zone klug gespielt, haben äh, haben sich auf Dayton eingestellt, ähm, sind auf die auf die Schwächen eingegangen und dann ähm, Glück gehabt, dass sie, also was heißt Glück, sie mussten dann gegen Middle Tennessee State spielen, äh, die Mannschaft, die am schle- äh, schwersten einzuschätzen war, nach, nachdem sie gegen MSU aber auch da dann solide mit über 20 Punkten gewonnen, ähm, das, das hat mich gefreut und das war auch so ein bisschen überraschend, äh, hätte mir jemand vor der Saison oder sogar vor dem Tournament gesagt, dass sie ins Sweet 16 kommen, ich hätte sofort unterschrieben, das ist auch ein bisschen lustig, wenn man sich äh, anschaut. Ich habe zwei Brackets gemacht, ein richtiges, so, wo ich dachte, so wird's. Und eins, äh, wo Syracuse sham wird, äh, wo ich nur die Syracuse-Spiele mhm. geändert habe. Ähm, wenn ich jetzt auf mein, auf meine Bracket schaue, ist das Syracuse-Bracket äh, das mit den äh, äh, mehrere, mehr Punkten. Ähm, und somit ist Syracuse für mich die, die äh, Überraschung.
0: Ja, was natürlich auch irgendwo, was ja schon angesprochen, Dayton an 7 und auch die Statistiken zeigen eigentlich an, dass diverse Mannschaften äh, eine bessere Saison gespielt haben als Dayton oder zumindest bessere ähm, Verteidigungsaufbieten könnten. Da haben sie schon ein bisschen Glück gehabt mit Dayton an 7 Danach kam halt Mittel-Tennessee, der 15-Seed, jetzt kommt Gonzaga an elf, wobei Gonzaga natürlich auch ähm, nicht der typische Number-11-Seed ist. Aber es gibt zumindest schwierigere äh, Turnieräste, von daher hatte Syracuse da vielleicht ja, auch ein bisschen Glück, genau. Ähm, Justus, von
2: wem warst du jetzt positiv überrascht? Stephen F. Austin, ganz klar, äh, die meiner Meinung nach auch im Sweet 16 stehen sollten. Lumberjacks! Ähm, <lacht> ja, Thomas Walker, überragender Spieler, Ka- hatte ich auch gar nicht auf dem Stimmen des Teams. Du hast es dann, äh, ich glaube, als wir uns davor am meisten ausgetauscht hatten, gemeint, dass die äh, gegen äh, West Virginia gewinnen würden. Und äh, ich habe das Notre Dame-Spiel dann gesehen und Virginia auch noch, äh, das ist die zweite Halbzeit. Und Stephen F. Austin, einfach ein total klasse Team, spielen gut zusammen, ähm, spielen eine überragende Betondefense, meiner Meinung nach vielleicht sogar besser als West Virginia und haben halt in Thomas Walker einfach auch total abgezockten Spieler, der jetzt nicht der Sniper von draußen ist, aber mit seinem massiven Körper gute Entscheidungen trifft, äh, immer irgendwie zum Scorn kommt oder wenigstens an die Linie da hochprozentig verwandelt und auch gegen Notre Dame hätte gewinnen sollen, meiner Meinung nach, einfach auch wieder Pech gehabt. Ein, zwei Entscheidungen am Ende, äh, auch von den Unparteiischen. Da muss man natürlich beim Basketball leben, muss man sich vorher ein bisschen stärker absetzen. Mhm. Und Notre Dame hat natürlich auch die individuelle Klasse, um schnell Rückstände wieder äh, zu pulverisieren. Trotzdem war es echt Pech in der letzten Minute, dass man da zwei Schwie- äh, äh, ärgerliche Calls, eigentlich. man kriegt einmal beim beim Rebound und einmal in einer Defensivaktion, wo überhaupt kein Foul da war und somit mhm. äh, Notre Dame vier Punkte wert macht und dann noch mit einem Punkt am Ende durch einen Tipp in gewinnt. Also Steve Austin hat gegen West Virginia überall gespielt, ähm, die wirklich zerstört. Und Notre Dame, meiner Meinung nach sollten sie so im sie stehen, ähm, ja. Das war meine positive Überraschung.
0: Ja, ich hatte, also ich habe dieses Jahr wirklich oftmals ins Klo gegriffen bei meinen Tipps, ähm, aber zumindest Little Rock und Stephen of Austin habe ich äh, im Sweet 16 gehabt als äh, als Außenseiter. Hat jetzt bei beiden nicht geklappt, aber gerade bei Stephen of Austin war es halt jetzt ärgerlich. Ähm, du hast die Calls angesprochen, okay, da beim Basketball ist es halt immer schwierig, wenn man nachher irgendwie ein bisschen äh, die Schuld dem Schiedsjahr in die Schuhe schieben will, aber da waren natürlich wirklich äh, Calls dabei, die ähm, auch hätten andersrum ausgehen können. Ansonsten eine Mannschaft, das Team F. Austin, die ich einfach weiß nicht, ein sympathisches Team, einfach, sie sind nicht die individuell stärksten so. Natürlich mit Thomas World haben sie einen der besten College-Spieler, das wird auch jetzt gerade in Amerika in den Medien thematisiert, weil ähm, da hinken ja die Mid-Majors in der öffentlichen Wahrnehmungen weit hinterher. Jetzt kriegt Thomas Walcott endlich, möchte man fast sagen, die äh, öffentliche Wertschätzung, die er verdient hat. Ähm, Ansonsten spielen sie sehr teamdienlich in Basketball. Das hat sie auch schon gegen äh, West Virginia ausgezeichnet. Aber man muss auch Notre Dame irgendwo Props geben. Äh, In der ersten Halbzeit, ich habe es getwittert, sie hatten nur vier Turnover. Da haben sie ähm, die Trap-Defense gut überstanden von, ähm, von Stephen F. Austin, hatten mit Zack August natürlich den besten äh, Big Man auf dem Court. Den haben sie meiner Meinung nach sogar noch zu selten gefunden, haben sich zu sehr noch auf den Dreier ähm, fokussiert, wobei sie dann da natürlich auch mit Beecham und mit Visturia und so und Demetrius Jackson richtig gute Leute haben. Ähm, ja, ärgerlich für Steen of Austin, dass sie nachher den Sieg nicht eintüten konnten, hätten verdient gehabt oder zumindest hätte ich mich gefreut, wenn sie dann wirklich im Sweet 16 gestanden hätten. Ähm, jetzt muss man ja nachher sagen, wenn ich mir das Bracket anschaue, ähm, Gonserga als einziges Team, das nicht wirklich aus einer Power-Conference kommt. Ansonsten haben wir nur die üblichen Verdächtigen dabei. Ähm, Hättet ihr das vor dem Turnier gedacht? Ich weiß jetzt nicht, wie eure Brackets aussehen, aber dass kein einziges Mid-Major, wenn man jetzt Gonserga dann eben ausklammert, äh,
1: in die Speed-16 kommt? Nee, also... Also, Fang an, Niklas. Ja, ja, danke dir. Ähm, Also ich ich hätte auch... Also weil weil alle ja gesagt haben, dieses Jahr ist so ausgeglichen und... äh, äh, da kann so viel passieren, es ist so viel passiert, aber dass, dass so wenig in, in, in Sweet-16 kommt, also eine wirkliche Cinderella über nicht nur ein Spiel, sondern dann wirklich auch mal ein zweites Spiel überschafft, schafft, das, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir haben Syracuse angesprochen, die dann aber im Endeffekt sehr glücklich äh, ja glückliche ähm, Gegner-Auswahl hatten. Ähm, ich hätte gedacht, dass irgendwie so ein so ein Team wie Iona oder oder Stephen F. Austin, die die wirklich so ein Spieler drin haben, die ähm, ja, höheres Niveau haben und dann wirklich vielleicht ihr Team mal ein bisschen Sweet 16 führen, ähm, die anderen, ja, äh, Regionen, die anderen beiden Regionen dann, glaube ich zu stark besetzt, auch in den, in den Rund, also in den zweiten, dritten und vierten Seeds. Ähm, Hawaii war dann nach dem nach dem Sieg gegen, Karl, äh, gegen Ko, ähm, ja, vielleicht auch noch so ein, so ein Team, was, was für, ein, für eine ähm, Cinderella-Story gut gewesen wäre. Ich hätte ich hätt nicht gedacht, dass es wirklich ähm, bei nur Gonzaga, ähm, was nicht in, in den Power-Conferenzen ist und dass man schauen muss, trotzdem in den letzten Jahren immer einen hohen Seed hatte, weil sie ja einfach gute Teams hatten. Ähm, somit keine Überraschung mit dem Sweet-Six-Team, wenn man sich jetzt so auf die Konferenzen beachtet. Uh, und und, und äh, ja, glaubt, dass dann immer noch da jedes Team Basketball spielen kann. Um, deswegen, ich, ich war da so ein bisschen überrascht. Ja.
2: Okay, du, Jusas? Ja, Stephen of Austin, sage ich nur, hätten es verdient gehabt. Mhm. Äh, sonst bin ich nicht überrascht. Ich glaube, mein break stimmt auch soweit. Ich habe äh, nur halt Arizona statt Miami raus, aber sonst sind, glaube ich, meine Sweet-Six-Team-Begegnungen so fast intakt. Ähm, und Xavier statt Wisconsin, aber. Ähm, ich finde es ehrlich, ehrlich gesagt überraschend, dass die ACC äh, so stark vertreten ist. Ich glaube, sechs Teams haben sie jetzt im Street six team genau. Das ist natürlich schon irgendwie eine Ansage. Ähm, und sonst, weiß nicht, äh, ich bin noch nicht wieder Glücksspieler, obwohl ich es am Donnerstag ruhig hätte machen sollen. Aber äh, nicht überraschend für mich. Äh, Northern Iowa natürlich äh, hätte auch weiterkommen sollen müssen eigentlich. Gegen Texas AM, das war, glaube ich, eines der, also wie die in den letzten 30 Sekunden auseinandergefallen sind, da wird man noch, glaube ich, in den nächsten Jahren drüber sprechen. Äh, Erstmal mit so einem Buzzabieter weitergekommen gegen Texas und dann mit 30, 10 Vorlagen, so 30 Sekunden vor Ende und dann noch so einbrechen, das gab es, glaube ich, auch noch. Also selten. Ja, das gab es auf jeden Fall. Fall. Ja, da gut, dass du es
0: ansprichst, weil das wollte ich auch definitiv nochmal thematisieren, ähm, da muss man drüber reden jeder, der selber Basketball spielt, der weiß wie unangenehm das ist, wenn man ähm, zum Schluss noch knapp führt und dann eine Ganzfeldpresse vom Gegner geschickt wird ähm, aber das war ja das war ja wirklich Wahnsinn, wie die auseinandergefallen sind, sie haben ja gar keinen vernünftigen Spiel, also jedoch ein Spielzug hatten sie noch, beziehungsweise äh, ein play wo das sie dann okay. lang geschickt haben, ja. genau äh, ansonsten ein Turnover um Turnover ich weiß nicht, wie erklärt ihr euch das, also es war ja das war ja wirklich Wahnsinn das war traurig mit anzuschauen fast schon
2: ja, ich, ich, ich glaube, man kann sie einfach wirklich nicht erklären. Also, ähm, ja, wie gesagt, sie lagen eine Minute vor Schluss 66 zu 57 vor. Ähm, 57, 67 zu 57, sorry. Mhm. Nee, 69 zu 57 sogar. Ja, genau. Das Und dann ähm, macht ähm, Gilda das 69 zu 59, 34 Sekunden vor dem Ende. Äh, ja. Und was dann passiert ist, ich, also selber als Spieler kenne ich das, äh, dass wenn man noch nochmal gepresst wird, aber wenn man 10 vorliegt und noch drei Sekunden zu spielen sind, dann geben eigentlich die meisten Teams auch auf und lassen nochmal ausspielen und es gibt noch einen Dreier und dann haben die anderen nochmal einen Dreier, aber äh, was da gespielt wurde, also wirklich totales Versagen, ich habe gehofft, dass sie vielleicht in Mittel-Tennessee ähm, das Inbounds-Play machen, dass sie einfach über die Presse rüberspielen quasi, mhm. aber ähm, ja, das war echt trotz Timeouts noch äh, so zu verlieren ist,
1: ist schon krass. Ja, das hatte bitter. Hast du es gesehen, Niklas? Ja, und ich, ich war, also ich, ich war genauso sprachlos dann, ähm, obwohl ich sagen muss, dass Texas AM ähm, das gemacht hat, was man halt überhaupt nicht machen darf, nämlich also nicht aufgeben. Ähm, selbst wenn du dann halt mit 10, 12 hinten liegst, ist halt einfach Basketball und es sind halt drei ja. bzw. vier Angriffe. Und ähm, die haben eine sehr gute Presse gespielt. Ähm, wenn Yunai wenn den Einwurf ins Feld bekommen hat, äh, dann, dann war die Trap sofort da. Yunai ähm, konnte sich da äh, schwierig draus lösen. Texas Name N hat auch immer wirklich ähm, eine Ecke gesucht, um zu doppeln. Also wirklich ähm, ja. ganz oder gar nicht. Äh, und, und da war Junai war so beeindruckt von, ähm, dass sie dann, dann Fehler gemacht haben, die Vielleicht, wo die Spieler sich, also sollten sie sich das jetzt nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich machen. Ähm, Hoffentlich glaub Ich glaube Fragen, was sie das gemacht haben teilweise. Ähm, oder wo sie dann versuchen, noch, noch die Gegner anzuwerfen, damit der Balance ausgeht. Das sind an sich alles so kluge Ideen, aber die gehen dann irgendwann schief, weil du so nervös bist, äh, also du du hast schwitzige Hände, denkst nicht mehr richtig nach, alles, alles passiert äh, wie, wie, äh, ja, also alles passiert viel schneller und ähm, du du kannst irgendwie nicht mehr aufhalten und kannst nicht mehr reagieren und ähm, ich glaube, dass dass sie auch gebraucht haben, um um zu realisieren, dass sie das Spiel verloren haben, weil ich glaube, so wie sie ähm, gespielt haben, eine Minute vor Schluss beziehungsweise eine halbe Minute vor Schluss, dass sie sie dachten, dass sie es jetzt haben, dass sie die Cinderella sind, nachdem nach diesem Buzzerbeating-Sieg äh, äh, gegen Texas, ähm, den ich übrigens in unserer Preview so ein bisschen äh, vorausgesagt hatte. Äh, und dann, dann, dann die Cinderella vor Augen. Ja, und dann, dann war es doch nur eine Fata ne Morgana. Und äh, sie waren im bitteren Alltag wieder und äh, waren raus. Und die Saison war vorbei.
2: Ja. Aber was man natürlich noch sagen muss, Props an moussen Iowa, dass sie, obwohl sie in den letzten 30 Sekunden so eingebrochen sind, die äh, erste Overtime noch ausglichen gestalten konnten. Das ist auch, auch äh, kleine Randnotiz vielleicht, aber ist glaube ich auch nicht ganz üblich, dass wenn man so auf dem Sack kriegt noch in den letzten drei Sekunden, sich dann nochmal fängt in der Overtime und die nochmal ausglichen gestaltet. Mhm. Naja, aber ja das stimmt, das, Moment, das Momentum war aufgehen. definitiv
0: nicht mehr auf deren Seite und äh, ich habe halt nur nicht ganz verstanden so warum warum wird nicht einfach mal ein Screen geslippt direkt nach vorne durchgegangen also generell, das war nicht wirklich so die besten Entscheidungen die da ähm, getroffen wurden Niklas sagt ja, man hat natürlich versucht irgendwie noch deinen Gegner anzuwerfen wenn man schon äh, halb im Aus war aber das war, man hat meiner Meinung nach Texas A&M auch sogar leicht gemacht auch die Trap-Defense dann ja. zu bringen ähm, naja, sei es drum Kommen wir jetzt zum Schluss dann nochmal auf jede Region, schauen wir uns kurz nochmal die Paarung an, fangen wir ja oben links in der South Region an, da haben wir jetzt Kansas gegen Maryland und Miami gegen Villanova. Vielleicht kurz Kansas, ähm ja für viele jetzt der Top-Favorit, sie waren ja schon glaube ich vorher, ich glaube knapp 24% aller Brackets äh, hatten Kansas, danach kam Michigan State. Ähm ja, ist Kansas für euch jetzt auch der absolute Top-Favorit? ja. Maryland sicherlich, ja. oder? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Dafür hat Maryland auch jetzt zu wenig gezeigt. Ähm, Mellow Trimble ähm, hatte nach einer starken Freshman-Saison eine eher durchwachsene Sophomore-Saison gemessen an seinen ähm, Möglichkeiten. Ja. Auch Jake Lehman, dasselbe, auch eine eher durchwachsene Spielzeit. Also ich, ich würde es nicht wundern, wenn Maryland jetzt zum Schluss gegen Kansas dann tatsächlich auch noch deutlich ausscheiden sollte. Ähm, weiß nicht. Also wie
2: seht ihr das?
1: Also ich glaube, dass... dass Mich findet
2: Maryland... Ähm, Niklas, Bitte. Ich ja,
1: danke. Ähm, also ich glaube, dass Kansas schon gegen Maryland der klar Favorit ist, aber mein Favorit auf dem Titel bleibt, äh, das haben sie in den letzten zwei Spielen einfach äh, gezeigt, äh, UNC und deswegen sollte man den nicht außer Acht lassen, trotzdem gegen Maryland muss Kansas einfach äh, das zeigen, was sie in den letzten zwei Spielen gezeigt haben und dann, dann wird es ein, ein deutliches Spiel. Wie siehst du das, Justus?
2: Also ich wollte noch mal kurz zurück auf Kansas kommen. Ich, also auf die Kansas-Maryland-Begegnung. Ich finde, man sollte Maryland nicht unterstützen, weil sie wirklich auf jeden Fall fünf Spieler haben, die wirklich gut Basketball spielen können. Und wenn Melo Trimble vielleicht irgendwann mal wieder seinen Wurf findet, den er vor fünf Monaten verloren hat, dann könnte das doch noch mal eine enge Kiste werden. Wobei ich auch Kansas, Kansas gibt sich keine Blöße, spielt echt gut. In der Match Madness auch in letzter Zeit. Ich glaube, das einzige Team, das also das einzige dann Number One gesetzte Team, das seit Mitte Januar nicht mehr verloren hat und Wayne Sheldon spielt ein gutes Turnier, Perry Ellis spielt ein gutes Turnier, Frank Mason muss nicht unbedingt scoren, ich glaube Ellis und Sheldon haben letztes Spiel über 20 Punkte gemacht. Ich glaube auch, dass Kansas gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen knapper wird, vielleicht so zwischen 5 bis 10 Punkten, aber ich glaube trotzdem, dass es ein Statistik wird für Kansas. UNC, wie du es angesprochen hast, finde ich natürlich auch stark. Spielen auch ein super Turnier. Habe leider äh, nur einmal kurz bei UNC gegen Florida Golf Coast reingeschaltet. Ähm, Eigentlich gesagt, weil ich mir auch mal Florida Golf Coast angucken äh, wollte, die ich noch nicht äh, gesehen habe. Aber UNC ist halt auch echt wahnsinnig tief besetzt. Ähm, jetzt mit Markus Page, der ja auch wieder fit sein scheint, äh, zu sein scheint, haben sie da ein super Team, sind tief sechs oder sieben Spieler in der Rotation. Ich habe auch das einzige Team von... Ähm, von den ganzen Top Topseeds, die äh, eine größere Rotation spielen, wovon ich ein äh, Fan bin. Also bis Theo Pinson kriegt jeder äh, 19 Minuten. Und das ist schon, äh, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt in der gerade geht, wenn die langen gesorgenen Knochen steckt. Aber trotzdem denke ich Ende, dass es Kansas machen wird.
0: Okay. Ähm, kommen wir dann kurz noch zu der anderen Partie äh, in der South Region, jetzt in Sweet Six Team, Miami gegen Vernova. Villanova für mich, die Mannschaft ich habe es mir ja gestern gegen Iowa angeschaut, auch mhm. äh, die sehr souverän bislang äh, ihre Partien durchziehen äh, offensiv sehr schön Basketballspiel, einfach sie lassen den Ball schnell laufen sie haben sie haben viele Schützen stellen viele Offscreens, also das gefällt das mir sehr gut, ich weiß nicht, für mich als auch der leichte Favorit gegen Miami, auch wenn da die letzte Partie von äh, A-Rod, Angel Rodriguez richtig stark war, würde ich Villanova jetzt ja. favorisieren, einfach weil weil weil, weil sie, weil sie ihn jetzt einen Lauf haben Und auch irgendwie ein bisschen jetzt gegen den negativen Hype ankämpfen, weil viele haben gesagt, okay, sie werden sicherlich ein Sweet 16 dieses Jahr schaffen, so weil einfach auch der Spielplan jetzt ein bisschen günstiger für sie ist oben in der South Region als beispielsweise für Kansas, die oben angesiedelt waren. Ähm, Aber spätestens dann wird wieder Feierabend sein, weil die letzten Jahre war Villanova eben immer eine Enttäuschung im NCAA Tournament. Dieses Jahr haben sie die ersten beiden Spiele souverän gewonnen, jetzt eben gegen Miami den ersten richtigen Stolperstein. Ich würde sie einfach favorisieren, ich würde sie auch durchtippen jetzt gegen, also bis zur Partie dann gegen Kansas. Wie seht ihr das? Also Miami darf man sicherlich nicht unterschätzen, das haben die letzten Spiele auch gezeigt. Gerade Wichita State muss man erstmal schlagen. Ähm, ja, sagt mal kurz eure Meinung, ich fange als Bundesliga an. Was sagst du? Miami, Villanova?
1: Ähm, ich ich setze auf Miami. Ganz einfach, okay. weil ich der Überzeugung bin, dass Miami das Potenzial hat, äh, in der Defensive Villanova zu stoppen. Ähm, sie haben da ähm, auch schon unterschiedliche Variationen gezeigt und ähm, immer wieder den, den Druck verändern können, also entweder auf den, auf den Ballführenden oder auf, auf Stars, die dann vielleicht eher, eher auf Forward oder, oder Big Bigman waren. Ähm, Miami kann auch ähm, in der Offensive sehr variabel auftreten. Also du hast das Spiel von Angel Rodriguez angekündigt, äh, ja, genannt, äh, wo, er, wo er fast, also gefühlt jeden, jeden Dreier treffen konnte. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass, dass Miami, äh, wenn, sie, wenn sie die Kontrolle behalten und ähm, nicht wieder so, so einen Einbruch haben wie gegen Rushita State, ähm, dann dass sie dann Villanova schlagen können.
2: Okay, Justus, du? Ich glaube an ein, ein Nail weiter, ein sehr klappes Spiel für äh, Villanova. Ähm, obwohl ich auch sehr überrascht war von dem, von dem Spiel gegen Wichita State, das habe ich mir auch in der Halbzeit angeguckt, ähm, dass der Backcourt von Miami, den äh, ja doch den sehr dekorierten Backcourt von Wichita State, das ja echt ein Prunkstück ist mit, ähm, mit ähm, Van Fleet und Baker, dass äh, da Angel Rodriguez und Sheldon McCallan da ähm, mithalten können und die sogar dominieren in dem Spiel, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber ich find, bin auch sehr überzeugt von ähm, Villanova, Villanova gegen Iowa war, also gegen die Hawkeyes, äh, war echt eine Machtdemonstration. Da waren auch die, ich glaube mit elf Punkten haben sie am Ende gewonnen. Das finde ich nicht repräsentativ. Die lagen teilweise, ich glaube, 60 zu 40 vor oder 60 zu 35. Ähm, ja, ich glaube auch, dass Villanova jetzt auf dem Run ist. Mit 19 haben sie gewonnen. 19, genau. Ich genau. Also hätte noch deutliche Ausfall können meines, meines, meiner Meinung nach. Ja. Und ich glaube, dass Miami ein Kampf geliefert wird, aber am Ende wird Villanova sich durchsetzen und einfach zu heiß. Ja. Also ich glaube auch, dass es eng wird.
0: Ich favorisiere halt Villanova, weil Miami... Also meiner Meinung nach, ich könnte mir eher vorstellen, dass Villanova es schafft, die Offense von Miami einzudämmen als andersrum. Ja. Äh, Miami ist jetzt natürlich jetzt auch nicht das Team, was mit, äh, mit, mit schierer und schierer Länge im Frontcourt aufwartet. Das kommt durch Villanova entgegen, die ja selber doch auch eher den Smallball pflegen wird ein schönes Spiel kann ich mir vorstellen ein spannendes Spiel ja. zwei sehr gute Offensivteams mit talentierten Backcourt natürlich dann die äh, das Gar Trio bei Villanova das Verteidigte mit Ryan kono der einen guten Lauf hat George Hart also das, das Villanova gefällt mir wirklich sehr gut einfach auch den bei den sie zeigen viel Ballbewegung sie schaffen es immer wieder noch die äh, den Drive anzubringen oder eine Kickout zu spielen an die Dreierlinie uneigennützig mir gefällt es halt ein bisschen besser noch als dem Basketball, den Miami zeigt. Ich denke auch, wird ein offenes Spiel, aber würde mit Villanova gehen. Ähm, kommen wir dann zur West Region, wo wir Oregon gegen Duke als erstes haben. Äh, Duke haben wir auch gerade schon angesprochen. Für mich eine Mannschaft, ich habe es noch nicht erwähnt, die äh, ja, nicht enttäuscht ist. ist schon eher das, was ich erwartet habe. Aber die sich auch ein bisschen mehr durchgewurstelt haben, als also mehr schlecht als recht. Gegen Yale haben sie souverän geführt, haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, haben dann den Faden völlig verloren und... <lacht> Nicht besonders verwunderlich, meiner Meinung nach. Die haben dann den Faden verloren, als sie gepresst wurden, wo man dann eben gesehen hat, dass Duke dieses Jahr einem ähm, souveränen Ballhändler fehlte, wie es eben dann letztes ja. Jahr Tyce Jones war. Brand Ingram hat dann teilweise den Ballvertrag übernommen. Ähm, ja, er kann es definitiv, aber Brand Ingram fehlt dann wiederum an anderen Stellen, finde ich persönlich in der Offensive dann, wenn er schon hinten, beziehungsweise er reibt sich natürlich auch sehr auf, wenn er schon von hinten gegen eine Presse spielen muss. Ähm, ich würde äh, Oregon favorisieren. Ich weiß nicht, wie es ihr sieht, Oder habt, habt ihr auch ähnliche Bedenken bei Duke? Also die haben eine sehr kleine ja. Rotation. Äh, Jay Shita ist auch noch meiner Meinung nach one year away from being one year away, so ungefähr. Also ja, er <lacht> ist dem noch ja. nicht so weit, wie man vor der Saison vielleicht gedacht hatte. Ähm, ja, was sagt ihr jetzt zu der Partie Oregon gegen Duke?
2: Wird, glaube ich, ein spannendes Ding. Ähm, Duke... Hat man aber auch dann gesehen, hatten echt äh, einige Blowouts, zum Beispiel mit 20 Punkten gegen Indiana in der Saison, äh, sind sehr unkonstant, finde ich. Mhm. Äh, wie man dann auch beim Yale-Spiel gesehen hat. Erste Halbzeit Top, zweite Halbzeit Flop. hängt auch natürlich teilweise in der Presse zusammen. Ähm, aber trotzdem haben sie halt die individuelle Klasse, um jedes Spiel eigentlich zu gewinnen. Ähm, was man auch in der ersten Halbzeit gesehen hat, wie Grayson Allen da aufgespielt hat, was er für Dreier auf einmal reingeworfen hat. Äh, Brandon Ingram kann man im Halbfeld wenn er einen guten Tag hat, nicht stoppen. Da kann halt alles passieren, aber trotzdem sehe ich da noch äh, die Ducks leicht favorisiert, sind einfach tiefer besetzt und irgendwie auch abgezockt und erfahrener, also in der Breite.
0: Mhm. Ja, ja, gerade die Tiefe, denke ich, auch mal spricht noch für Oregon. Wie siehst du das, Niklas?
1: Äh, Ähnlich wie, also ich bin, äh, sehe da auch Oregon weiter. ähm, Ganz klar bei den Punkten, die ihr angesprochen habt. ähm, Sie haben auch bei den Guards einfach die Möglichkeit, ähm, dann den Druck auf, auf Derek Thornton ähm, zu machen. Ähm, und dann fehlt ja, wie, wie du es schon angesprochen hast, noch ein weiterer Ballhändler. Oder, ähm, die Rotation bleibt sehr klein. Ich, ich habe sogar jetzt gelesen, dass, ähm, dass, dass äh, manche vermuten, dass Oregon mit einer Presse startet, äh, um, einfach, um einfach Duke von Anfang an unter, unter Druck zu setzen. Weil, wie es angesprochen hat sobald sie gepresst wurden, hat man... Gesehen, dass sie, dass sie Probleme haben mhm. äh, und dann auch die, die Gefahr ist, Spiele aus der Hand zu geben. Ähm, ich glaube, dass Oregon das komplettere Team ist. Ähm, all ihre Starter können werfen. Ähm, sie, haben, sie haben sechs Mann, die, die eigentlich äh, starting five potenzial. Also sie haben sie haben noch einen starken sechsten Mann in äh, Agent Cook war es in, in letzter Zeit teilweise. Ähm, das also Oregon zeigt sich einfach kompletter und ich glaube, dass, dass sie Duke da, ähm, ja, einfach auch in der Tiefe äh, gewinnen können.
0: Okay, dann gehen wir da ja alle, alle drei konform. Äh, die letzte Partie, beziehungsweise die andere, ist dann Texas A&M, schon angesprochen, gegen UNI mit einer zum Schluss noch, bis ins Sweet 16 jetzt vorgedrungen, gegen Oklahoma Zunas, bei der Buddy Hilton eine wahnsinns zweite Halbzeit aufs Parkett gezaubert hat. Äh, ja, wen seht ihr vorne da bei der Paarung, die ja erstmal auf dem Papier ziemlich ausgeglichen erscheint? Niklas, vielleicht du jetzt zuerst.
1: Ähm, ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich da anderer Meinung bin als ihr, weil ich äh, bin ein Riesenfan von Buddy Heal. Äh, er ist für mich auch äh, Player of the Year, ähm, aber ich sehe da Texas NM vorne. Ähm, ich habe es vor, vor, vor dem Tournament einfach so gepickt und ich ähm, halte an meinem Pick fest, auch wenn Oklahoma so äh, beeindruckende Leistung gezeigt hat, aber auch am Anfang gegen CSU Bakerfield ähm, haben sie so ein bisschen gestruggelt und was mich bei Oklahoma so ein bisschen stört, also die haben zwar mit, ähm, die haben zwar noch gute äh, Flügel, die die ihren Impact haben können, aber sie beruhen sich zu sehr auf, auf ihr Guard-Duo Hilt äh, und Cassens, ähm, die so ein Spiel übernehmen können und Oklahoma ist der Favorit, da, da gehe ich mit, aber ich, ich glaube einfach, dass Texas AM jetzt mit dem, äh, wir können alles schaffen nach, den, nach dieser letzten halben Minute da äh, und der Overtime, dass sie da vielleicht Oklahoma schlagen können.
2: Okay, du hast das. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob, äh, ob Texas AM ähm, gut genug einen Verteidiger auf dem Wing hat, der es mit Qualität aufnehmen kann. Ähm, ich finde einfach Buddy Hield jetzt auch letztes Spiel wieder sehr stark, hat auch im ersten Spiel gut in der Defense gespielt, gut in der Rotation gespielt, zwei echt fiese Blocks abgeräumt. Ich finde der Backcourt glaube ich, von Oklahoma ist am Endeffekt zu viel für Texas A&M. Also das ist meine kurze und kompakte Meinung dazu. Ich glaube, Buddy Hield wird wieder ein 30-Plus-Spiel abliefern und Oklahoma wieder ins, oder nicht wieder, aber ins Elite-A ballern.
0: Ja, bei Buddy Hield ist ja das äh das, das, das Besondere, das Spezielle, warum er auch jetzt irgendwie schon so den Nickname ein bisschen Stephen Curry of College Basketball verpasst bekommen hat, ist ja einfach so, er trifft die Würfe, die kein anderer trifft, egal mhm. von wo, egal ob mit einer Hand im Gesicht, egal ob 9 Meter oder 8 Meter ähm, und er kann einfach, selbst wenn er die erste Halbzeit so ruhig geblieben ist, wie er letztes Jahr wie schon beim letzten Spiel Das macht einfach keinen, keinen Unterschied für ihn Er hat einfach so dieses Mindset eines Scorers Eines Go-To-Guys, der übernimmt, wenn es drauf ankommt Und das ist halt wirklich schwierig, irgendwie auszuschalten Er wird seine Punkte machen, das ist ganz klar ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass Texas A&M Wenn wir jetzt über die Verteidigung sprechen Oder wie sie gegen Buddy Heal spielen Dass sie vielleicht äh, Alex Caruso äh, abstellen Vielleicht auch Bucks und One spielen, man weiß nicht. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sie sich da etwas Besonderes einfallen lassen, um eben dann die Kreise von Body Heald einzuengen. Man muss sagen, Oklahoma, es ist ja nicht nur Body Heald, sie sind generell äh, das zweitbeste Team von jenseits der Dreierlinie, sie haben viele Schützen. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, gegen Oklahoma zu spielen, einfach defensiv, weil man eben... Äh, weil man eben, keine ein bisschen halt auf Body Heal achten muss, manchmal auch Double Teams schicken muss, um eben seine Kreise einzuhängen. Und die anderen Spieler sind einfach, auch wenn keiner von denen den Impact eines Body Heals hat, sind sie trotzdem eben noch stark genug als, ähm, als Schütze, dass man da eben dann nicht ungestraft einfach doppeln kann. Das macht es eben schwierig, gegen Oklahoma zu spielen, auch wenn sie an und für sich, da bin ich dann auch beim Niklas, vielleicht gar nicht so tief sind, wie man meint. Äh, Text A&M wiederum gefällt mir eigentlich sehr gut von der Breite. Alex Caruso, Tyler Davis, Jalen Jones, Daniel House, also ich mag die Mannschaft definitiv. Ich würde trotzdem wahrscheinlich eher mit Oklahoma gehen, einfach weil ich mir vorstellen kann, dass Buddy Hield jetzt nochmal, wie äh, Justus schon gesagt hat, völlig frei dreht und dann nochmal 20, 25, 30 Punkte auflegt. Das ist schwierig, da wirklich ihn da effektiv am äh, Scoren zu hindern. Ich könnte, ja, es wird, wird wahrscheinlich wirklich eng werden. Am Ende kommt es dann auf die letzten ein, zwei Possessions an und da wird dann halt Buddy Hield entscheiden. Entweder wird er dann der Held sein, der eben Oklahoma eine Runde weiter schießt, oder... Je nachdem, wie äh, Text AM da verteidigt, vielleicht auch eben es nicht schafft, einen Wurf loszuwerden. Und dass dann eben Text AM weiterkommt. Ich werde mir die Partie anschauen, ich bin da sehr gespannt drauf, ich freue mich schon. Ähm, würde mit Oklahoma halt gehen, aber kann verstehen, wenn Leute sich auch dafür Text AM aussprechen. Für mich eine sehr offene Partie. Äh, kommen wir dann jetzt auf die andere Seite des Brackets, zur Midwest, wo wir die beiden einzigen äh, Double-Digit-Seeds noch drin haben, mit Syracuse und Gonzaga, gegeneinander. Äh, kurz und schmerzlos, ich würde jetzt erstmal mit Gonzaga gehen. Ich weiß nicht, Niklas, du favorisierst wahrscheinlich Syracuse oder versuchst du jetzt dann jegliche Fanbrille abzusetzen und sagst auch Gonzaga?
1: Ja, ich schaue, ich ich habe sie noch auf, aber ich schaue ein bisschen drüber über die Fanbrille. Okay. Ähm, Was mich an an Gonzaga die gesamte Saison gestört hat, dass sie, äh, dass, dass die Konstanz einfach gefehlt hat, was man von ihnen eigentlich ähm, immer so gekannt hat in, in der äh, West Coast Conference, haben sie eigentlich immer dominiert und trotzdem hatten sie Schwierigkeiten gegen, gegen äh, St. Mary's oder so, weil sie ähm, nicht mehr wie Kevin Pangus das in den letzten Jahren waren, so einen dominanten Guard hatten, der dann äh, die Big Men einsetzen konnte, sondern ähm, die Guards waren nicht mehr so dominant und äh, Kyle Richard und Domantis Sabonis ähm, mussten da ähm, sehr viel selber kreieren, ähm, was teilweise ja, zu Problemen geführt hat, was jetzt im Tournament noch nicht der Fall war. Deswegen, glaube ich, ähm, haben sie jetzt da einen Weg gefunden, wie sie ähm, Syracuse schlagen können und dann halt auch ihren nächsten Gegner, ähm, sei es Virginia oder Iowa State, ähm, ärgern können, ähm, Deswegen würde ich Gonzaga nicht unterschätzen. Als Fan sage ich, äh, es, es, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass Syracuse gewinnt. <lacht> ähm, wenn ich da die Fanbrille abnehme, dann muss ich wohl einsehen, dass Gonzaga doch das wahrscheinlich stärkere Team ist und äh, die Partie dann auch gewinnen wird.
2: Ja, ja. Ähm, Denke denk ja, ich auch so.
1: Wenn ich äh, kurz ich eine
0: Frage stellen kann, kurz Justus, vielleicht jetzt, die, auf die du mir dann jetzt eine Antwort gibst, ist: ähm, Syracuse spielen ja halt ihre bekannte 2-3-Zone. Ja. Ähm, Würdest du sagen, das ist dann vielleicht gar nicht mal so passend jetzt für sie, dass sie gegen Gonzaga spielen, die eben dann äh, zwei Big Men haben mit äh, Sabonis, der ein gutes Midrange-Game hat und ja. eben Kyle Wilcher, der auch nach draußen gehen kann, dass sie eben da genau dann Probleme kriegen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wollte ich auch sagen, ich glaube, Kyle Wilcher wird der X-Factor sein, hat auch äh, gute äh, College-Erfahrungen, hat ein Jahr bei Caleb Perry gemacht, war letzte Saison echt stark. Ähm, diese Saison wurde ja dann äh, im Laufe der Saison doch von äh, Sabonis überschattet, aber Sabonis kann halt echt äh, auf dem Highpost gut agieren, was in der Zone extrem wichtig ist. Mhm. Kyle Wilcher kann das auch, die können ein gutes Inside-Outside-Game machen, können vier Leute draußen haben, können aber mit Sabonis auch eine Waffe haben unter dem Korb, die da ähm, Syracuse vor große Probleme stellt. Wird glaube ich ein knappes Spiel, auch ähm, weil ich Syracuse auch ganz gut finde, auch vor allem Michael Dabinogy macht diese Saison echt eine sehr starke Saison, hat sich meiner Meinung nach auch im Draft gespielt, ähm, obwohl er bei Duke echt verschmäht wurde im ersten Jahr. Und trotzdem glaube ich, dass Gonzaga am Ende Kyle Wilcher und Sabonis werden den, den, den Zahn ziehen, wobei ich glaube, dass Kyle Wilcher dieses Spiel überragen wird und irgendwie der x faktor wird. Das habe ich schon im
1: Gefühl.
0: Okay. Ja, sind wir mal gespannt, weil ich stelle mir auf, eben, dann deshalb auch meine Frage die du dann ja selber als jemand, der coacht, ähm, mir dann halt eben beantworten kann, weil ich denke mir halt, dass es wirklich dann problematisch ist für Syracuse, wenn man beim Gegner halt zwei big hat, die genau in diese Schwachstelle einer Zone, nämlich in dem High-Post, vordringen können, da effektiv sind. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze dann wirklich ähm, entwickelt auf dem Sch- ähm, im Spiel. Die nächste Paarung, bzw. die andere Paarung, ist dann Iowa State. die recht souverän eigentlich gegen Iona und gegen Little Rock weitergekommen sind. Zwei gefährliche Mitmajors meiner Meinung nach äh, sind sie souverän weitergekommen, spielen jetzt gegen Virginia die ebenfalls eine gute, gute, einen guten Turnierauftakt hingelegt haben, gegen Hampton, die vielleicht schlechteste Mannschaft haben sie ganz souverän gewonnen dann gegen Butler, einen unangenehmen Gegner haben sie auch schlussendlich sich durchgesetzt und jetzt eben gegen Iowa State. Eine sehr offene Paarung, da bin ich froh, dass ich jetzt die Frage erstmal an euch stellen kann und mich dann nachher mal schaue wo ich mich dann anschließe. Äh, Virginia, Iowa State Justus, du, wen hast du vorne?
2: Ich finde auch, Iowa State ist so ein bisschen das Under-the-Raider-Team und Virginia irgendwie auch, weil sie das erste Spiel so dominiert haben. Das zweite Spiel äh, war ein bisschen knapper, haben sich am Ende dann erst durchgesetzt. Aber irgendwie ist es trotzdem, glaube ich, die Begegnung, von denen dann wenigsten Leute sprechen. Iowa State ähm, ist natürlich äh, mit George Nguyen äh, echt stark besetzt, ein guter Offensiv-Allrounder, der werfen kann, der zum Korb ziehen kann, der seine Mitspieler einsetzen kann, so eine Point-Forward halt. Ähm, aber trotzdem... Ich Virginia am Ende zu gut in der Verteidigung, ähm, zu heiß, äh, auch gut unterm Korb besetzt, werden das, glaube ich, für sich entscheiden. Wobei Iowa State da vielleicht nur relativ hoch verlieren wird und am Ende das Team sein wird, über das am wenigsten Leute sprechen, weil sie irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm waren.
0: Hm. Okay, du, Niklas?
1: Ähm, Ich ich sehe da eher Virginia auch weiter, ähm, weil, weil ich, also man muss ja bedenken, da trifft die beste Offense der verbleibenden 16 Teams auf die beste Defense der verbleibenden Teams hm. und äh, Offense wins Games, Defense wins Championships und ich glaube, dass äh, es zwar noch um keine Championship geht, ähm, ich glaube aber, dass Virginia da äh, ja, ihr, ihren Stiefel aufdrücken wird, der Partie und dann äh, den Sieg holen wird und dann ins Elite Eight gehen wird.
0: ja, also, ich tue mir halt schwer bei der Partie, weil ich finde, dass die Verteidigung, diese Packline-Defense, die Virginia ja so prominent gemacht hat die letzten Jahre, dass Iowa State theoretisch da irgendwie schon ein bisschen entgegenkommt. Man hat halt Leute, die nach draußen gehen können, wie George Yang, die halt die Rolle des Stretch-Vierers spielen. Ähm, sie müssen weite Wege dann zurücklegen, Virginia in ihrer Zonenverteidigung, weil Iowa State eben das Spiel viel breit macht, auch viel mit Pick and Pop spielt, viele off screens stellt das wird dann schon eine schwierige Hausnummer für die Defense auch von Virginia. Und Iowa State ist halt ein Team, entweder wenn es läuft, wenn die Würfel fallen, dann muss man selber erstmal schauen, dass man vorne, also jetzt im Falle von Virginia, dass man eben vorne dann zum Scoren kommt. Ähm, Wenn die Würfel wiederum gar nicht fallen, ist Iowa State halt ein Team, das selber hinten jetzt äh, nicht besonders effektiv agiert. Von daher ich, Ich könnte mir beides vorstellen, sowohl dass Iowa State halt Feuer fängt, dass Virginia Probleme kriegt mit ihrer Zonenverteidigung, dass man selber dann halt auf Malcolm Brockton angewiesen ist in der Offensive, dass er übernimmt. Man hat mit Gill noch einen sehr guten Frontcourt-Spieler, das ist ja auch eher noch nach aphilis Verse von Iowa State, die damit McKay auch eher einen unter ähm, Big man haben. Ich könnte mir halt beides vorstellen, dass es einerseits halt eine ziemlich klare Sache vielleicht dann für Virginia wird, einfach wenn sie hinten in den Laden zukriegen, bei Iowa State die Würfe nicht fallen und dass man dann vorne den Stiefel runterspielt. Andererseits, wenn Iowa State eben gut aus den Startlöchern kommt, die ersten Würfe fallen, dass man sich dann einen leichten Flow halt spielt, das dann halt auch schwierig führt für Virginia, mit der Offense dann Schritt zu halten. Ähm, ja, je nachdem, vielleicht gibt es einen Blowout für Virginia, vielleicht bleibt das Spiel lange eng, wird dann halt in der Offensive entschieden. Deshalb halt für mich im Endeffekt ist das recht weit offen, weil ich mir halt beides vorstellen kann. Ich gehe einfach jetzt mal, weil ich halt auch Iowa State als... Ähm, ...gefährlichen Außenseiter in meiner Preview äh, beziffert hatte, gehe ich jetzt mit Iowa State. Macht ja dann keinen Unterschied, wenn ihr beide dann eher für Virginia seid. Ähm, Die andere Paarung ist dann Notre Dame gegen Wisconsin, der East äh, Region. Ja, Wisconsin jetzt gegen Xavier durchgesetzt. Ähm, Xavier eigentlich auch ein gefährliches Team, was viele jetzt im Final Four hatten. Ähm, Ja, Wisconsin, Bronson Koenig hat nachher zwei die entscheidenden äh, beiden Dreier getroffen. Bill Murray ins Tal der Tränen damit geschickt, das Spiel fand ich übrigens großartig, äh, auch irgendwie ja. mit der Meme, äh, wenn du erfährst, dass du nicht bei Space Jam 2 dabei bist, dann das Gesicht von Bill Murray, äh, das war ziemlich großartig. Ja, jetzt halt spielt der Six gegen Seven C, Wisconsin, Notre Dame, Notre Dame schon angesprochen, Er glücklich gegen Stephen F. Austin weitergekommen. Ähm, ja, auch schwierig zu tippen, ich weiß nicht. Justus, wen hast du da?
2: Ähm, ich glaube, ich bin jetzt eher bei Notre Dame in dem Spiel, ähm, Auch weil ich bei Wisconsin als äh, Nigel Hayes in dem Turnier echt äh, nicht gut finde. Ähm, Hat auch äh, im letzten Spiel in der regulären Saison kein gutes Spiel abgeliefert. Ähm, Wird, glaube ich, auch gegen Notre Dame sich jetzt nicht fangen. Und Notre Dame ist, glaube ich, auch auf dem Backcourt zu stark besetzt. Ähm, Haben aber auch mit August einen guten Center. Ich glaube, Notre Dame wird das sogar relativ deutlich für sich entscheiden. Wisconsin hat da äh, zu wenig entgegenzusetzen.
1: Okay,
0: siehst du das ähnlich, Niklas?
1: Ja, da bin ich ganz bei Justus. Ähm ich habe zwar Wisconsins ähm, bis in Sweet 16, weil ich ja einfach als ähm, ja, overrated äh, gesehen habe, was sich ja dann auch ein bisschen bestätigt hat. Wisconsin hat äh, mit Ethan Hepp einer der freshmen überraschungen ähm, so solide, wie er aufgetreten ist und ähm, wirklich ähm, ja regelmäßig gute Leistungen und auch äh, das Team angeführt hat, ähm, ja, Da da war ich überrascht, Ähm, aber Justus hat schon angesprochen, Nigel Hayes ist leider nicht so stark, wie alle erwartet hatten. Ähm, Deswegen glaube ich, dass Notre Dame mit ihrer Abgezocktheit, Demetrius Jackson, Zach Oresti, VJ Beacham, und so weiter, wie sie alle heißen, dass dass sie da einfach glaube, ähm, ja dann Wisconsin ihre, ihre Schwächen aufzeigen werden. In der Vielseitigkeit in der Offensive, da müssen sie, muss muss Wisconsin erstmal einen Weg finden. Und ähm, deswegen glaube ich da, dass Notre Dame ähm, vor dem Tournament als etwas überraschend vielleicht gesehen, aber jetzt als doch eher Favorit äh, zu sehen ist und dann ins Elite Eight gehen wird.
0: Ja, ich gehe auch mit Notre Dame. Vor allem mag ich sehr äh, VJ Beecham. Für mich ein Kandidat, der nächstes Jahr, wenn er dann als Senior bei Notre Dame spielt und nachdem Zach August dann jetzt als äh, Senior sich verabschiedet hat und ähm, Demetrius Jackson, der dann vor allem mehr Würfe bekommt und der dann halt nächstes Jahr für mich ein Geheimfavorit ist für einen äh, Erstrundenpick als Senior einfach weil er so ein begnadeter Schütze ist viele sehen ja in ihm den äh, besten Schützen beziehungsweise die beste Wurftechnik im ganzen NCAA zurzeit. Äh, der dann vielleicht auch als Stretch Forward für die NBA interessant sein könnte nächstes Jahr ähm, ich mag auf jeden Fall Notre Dame ich finde ihre Offensive auch sehr ansehnlich ich mag Demetrius Jackson Wisconsin, ich würde es nur irgendwie jetzt ein bisschen äh, ein bisschen witzig finden, wenn direkt im ersten Jahr nach der großen ähm, Ära von Frank Kaminski und Sam Decker, wenn sie dann jetzt durchstarten und wieder ins Final Four kommen, äh, womit ja keiner gerechnet hat, aber schwer vorstellbar, gerade wenn man schaut, dass es ja erstmal jetzt, selbst wenn man weiterkommen würde gegen Notre Dame, würden ja Indiana oder North Carolina warten, von daher denke ich, ist das jetzt eigentlich schon das höchste Gefühl für Wisconsin und ähm, ich setze auch Notre Dame weiter. Die letzte Paarung, die jetzt dann an diesem Wochenende, bzw. jetzt am Freitag ansteht, ist North Carolina gegen Indiana. Wenn ich euch beide richtig verstanden habe oder richtig einschätze, habt ihr beide North Carolina weiter ohne
2: Groß mit der Wimper zu Du nicht? Okay. Nein. Dann leg los. Äh, ich finde North Carolina stark und tief besetzt. Ähm, hab habe mir aber auch ähm, Indiana gegen Kentucky ein bisschen angeguckt und ich glaube, der größte Unterschied ist, dass North Carolina noch nicht getestet wurde im Turnier und Indiana äh, eine sehr... Also Indiana gegen Stony Brook natürlich durchmarschiert ist, aber dann gegen Kentucky ein starkes Team hatte, ähm, bei dem sie sich echt mal testen mussten. Ich glaube, Yogi Ferrell wird ähm, der meiner Meinung nach natürlich schon auf dem Radar ist, aber ein bisschen unterbewertet wird. Ähm, den Backcourt von North Carolina ähm, ausspielen. Troy Williams ist ein guter Spieler. Ähm, haben, ich glaube, Indiana ist einfach äh, im Endeffekt, sage ich mal, battleproof. Haben schon ein schwieriges Spiel hinter sich. North Carolina hat er auch gegen Northern Iowa, das Spiel habe ich in der regulären Saison gesehen, wo Northern Iowa sie überraschend geschlagen hat. Wird damit nicht zurechtkommen. Ich glaube, Thomas Bryant ist auch ein gutes Matchup gegen Kennedy Meeks oder, ähm, oder Bryce Johnson. Und ich kann mir vorstellen, dass Indiana da den Upset ziehen wird. Und weil ich in dieser im Sweet 16 noch keinen Upset äh, getippt habe, würde ich jetzt einfach mal auf Indiana setzen. Einfach aus dem Bauch raus, weil sie weiß nicht weiß sich gut gefangen haben, obwohl sie viele schon abgeschrieben hatten während der Saison. Und jetzt gegen Kentucky geprüft wurden und North Carolina vielleicht mit dem Druck nicht umgehen kann und dann sich leider vor dem Elite Eight verabschiedet.
0: Okay, ähm, nur kurz zur ähm, kleinen Verbesserung. Äh, nicht Stony Brook sondern Chattanooga war in der ersten Runde gegen die ja, Matchup. Genau. Was aber ähm, ehrlich gesagt sogar noch mehr für Indiana spricht, weil Chattanooga auch, ich habe sogar einen Upset getippt gehabt, äh, Chattanooga auch ein sehr spielstarkes ähm, spielstarke oh. Mid-Major-Team. Was sowohl defensiv als auch offensiv ziemlich clever agiert. Äh, an dem Tag war Indiana einfach deutlich besser. Chattanooga hatte auch keinen guten Tag, ähm, aber das spricht definitiv auch nochmal für Indiana, dass sie auch gegen so ein gutes Mid-Major äh, streckenweise dominiert haben. Dann sich jetzt gegen Kentucky durchgesetzt haben. Der Punkt eben Battleproof, das stimmt. Der spricht eher für Indiana. Aber ähm, Niklas jetzt zu dir, du hast ja dich schon für North Carolina als Titelfavoriten ausgesprochen. Äh, keine Bedenken jetzt gegen Indiana?
1: Also hätte ich keine Bedenken, dann, dann ja, hätte ich ja eine acc fanbrille auf. <lacht> ähm, nee, ich, also ich habe echt Angst, äh, dass dann mein Bracket, was echt schon viele Löcher hat, äh, dann komplett auseinander zerfällt. Ähm, es wird, wie es gesagt hat, das schwerste Spiel für North Carolina bisher im, im Tournament. Aber was man nicht vergessen darf, vor anderthalb Wochen hat North Carolina gegen Virginia und Notre Dame gewonnen. Äh, Notre Dame sogar mit äh, über 30 Punkten weggehauen. Ähm, ich glaube, dass sie schon ihr Team, was wie weit sie jetzt sind, schon bewiesen haben, dass sie auf äh, hohem Niveau gewinnen können. Ähm, und ich glaube, am Ende macht es die Tiefe. Also, dass, ähm, Justus hat das, glaube ich, schon angesprochen, dass, äh, glaube ich, sieben oder acht Spieler fast 20 Minuten Spielzeit bekommen, um, alle einen gewissen Impact haben. Also es ja. ist nicht so wie bei Oklahoma, dass da äh, wichtige Spieler sind, die, die mal wichtige Dreier treffen können, sondern alle haben ihren Impact. Klar, da ist ein Bryce Johnson, der 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 vielleicht am meisten noch hat, aber trotzdem auch ein Theo Pinson äh, ist immer mal für, für mehr als zehn Punkte gut. Und ja, deswegen toll. sehe ich da North Carolina äh, einfach vorne, äh, weil sie einfach mit der gesamten Mannschaft äh, glaube, dann Indiana besiegen können.
0: Ja, ähm, ja ich finde auch, dass Indiana eigentlich ein recht dankbares Matchup ist für North Carolina, weil es keinen Bereich gibt oder keinen Aspekt im Spiel, ähm, wo ich Indiana deutlich besser sehe. Klar, man könnte jetzt das Guardplay anführen, Yogi Ferrell. Äh, ich denke, dass Indiana sich stark auf den Dreier verlassen wird und verlassen muss, weil sie eben gar nicht die Waffen haben. Okay, du hast Thomas Bryant angesprochen, äh, Justus, der natürlich eine gute Saison gespielt hat, der aber trotzdem jetzt gegen den tiefen Frontcourt von North Carolina Probleme kriegt. Äh, also Indiana muss wirklich Feuer fangen, muss, äh, muss hohes Tempo gehen, was aber wiederum auch kein Problem ist für North Carolina, die ja selber das Transition-Spiel lieben, die auch ähm, ihre Probleme, die sie Anfang der Saison sehr stark hatten, wenn es um äh, die Pick-and-Roll-Defense geht, wenn es um Hershman-Recover geht, da hat Bryce Johnson sich äh, stark verbessert. Also ich sehe nur wenig Schwächen North, ähm, im Spiel von North Carolina und wo irgendwie jetzt Indiana, wo die husi jetzt besonders ansetzen könnten. Ähm, ja, mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass Indiana tatsächlich da jetzt großartig äh, für aufsehen sorgt. Vielleicht hat man Glück und es wird wirklich ein wildes Shootout und ähm, North Carolina hat ja Probleme mit dem Dreier, ist ja nicht wirklich die Stärke von denen. Das ist dann halt quasi der einzige Aspekt, wo Indiana wirklich deutlich besser ist. Ähm, Ja, man muss halt schon schnell die Dreier treffen, dass man sich einen leichten Vorsprung erarbeitet und North Carolina irgendwie schauen, dass man halt äh, ein bisschen den Abstand handhält. Ja, ja, also ich würde mit North Carolina gehen, wäre zumindest aber nicht völlig überrascht, äh, wenn Indiana eine wilde Offensive an den Tag legt und dadurch dann irgendwie ein bisschen länger im Spiel bleibt. So, ähm, wir sind jetzt eigentlich auch soweit fertig. Haben jetzt äh, jede Region eine kurze Preview gegeben. Äh, Wird einfach zum Abschluss... Erstmal danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Jungs. Wir haben yeah. jetzt dann die Stunde gut gefüllt. Ja, ähm, ja zum Abschluss noch kurz: äh, Falls wir uns bzw. im Podcast nicht mehr sprechen sollten bis zum Final Four, ähm, wen würdet ihr gerne im Finale sehen? Welche zwei Teams?
2: Ich gehe ähm, davon aus, ähm, dass Kansas dann in Indiana äh, im in Final Four antrifft. Und. Ähm, du tippst dann ähm, Kansas durch? Ja genau, ich dachte Kansas macht am Ende Ich habe ja Michigan State am Anfang getippt Aber das ist jetzt ja leider nichts mehr geworden hm. Ich glaube Kansas äh, wird sich am Ende dann gegen Oregon durchsetzen Und UNC gegen äh, Virginia Und dann äh, wird es nochmal äh, Ich meine Indiana gegen Virginia Und dann ähm, wird Kansas am Ende ähm, Meister werden Wobei Indiana-Virginia auch echt ein spannendes Spiel wird Wo ich mich nicht, noch nicht so ganz festlegen kann
0: Ja, stimmt. Okay. Und du, Niklas? Du hast dann wahrscheinlich UNC gegen Kansas?
1: Genau, genau. Ich habe es ja schon oft erwähnt, UNC als mein Champ. Ähm, Ich glaube, dass Kansas äh, gegen den Sieger von Miami oder Villanova keine Probleme haben wird und dann auch gegen den Sieger der äh, Western Region, äh, sei es Oregon, Oklahoma, Texas A&M oder Duke. Ähm, Ja, ich glaube, dass Kansas und UNC schon ihr Ding machen werden und dann im Finale... Ich glaube, eins, ich bin jetzt einfach mal so frei und sage, eins der besten Finalspiele sehen werden und äh, ja, deswegen glaube ich, dass UNC sie wird und äh, dann die hier jetzt mal die die Person aufzusetzen
0: Ja, klingt gut. Also ich würde erstmal, weil mein Bracket ist sowieso schon genug gebastet, da kann ich jetzt auch mutig sein. Ähm, Michigan State ist raus, damit ist äh, für Virginia schon mal der Angstgegner weg. Von daher würde ich sie auch durchtippen, würde sie sogar leicht favorisieren, einfach jetzt mal dann gegen UNC, wenn es soweit kommen sollte im Final Four. Ähm, Einfach, weil Virginia dann eben die passende Defense eigentlich für North Carolina hat. Man hat dann noch ein bisschen so den Gedanken der Revanche für das ähm, Finale im Hinterkopf ja, ich würde dann einfach mal Virginia weiter tippen, dann aber gegen Kansas im Finale würde ich dann eher mit Kansas gehen, die einfach viel zu konstant sind, viel zu tief sind, die kaum Schwächen haben. Das wäre dann auch im Endeffekt, auch wenn ich für Michigan State vor der Saison war, vor dem Tournament war, dann doch auch vielleicht der verdiente Sieger, wenn dann die Jayhawks am Ende die Trophäe gehen, Hallendecke recken. So Jungs, vielen Dank, dann sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei der March Madness am Donnerstag und am Freitag okay, auch, und am Samstag und am Sonntag bei den Spielen und danach auch am 4. April im Finale. Dankeschön, dann sehen wir auch. Dankeschön. Ähm, ich würde dann sagen, wir sprechen uns aufgrund von diversen Previews und Recaps noch und spätestens, allerspätestens im Podcast dann wieder, wenn es zur Draft geht. Alles klar. So, ciao Bis zusammen.
2: dahin. Tschüss. Ja.